Bonjour à tous, euh, je suis Kevin Minier. Aujourd'hui, je vous invite euh, à écouter ce podcast avec Joël Collin-Demers. Ça a été un super de bel épisode. On a discuté pendant environ, là, je dirais, 50 minutes. Euh, puis personnellement, j'ai appris énormément à discuter avec Joël. Euh, Joël, pour vous l'introduire en, quel, en quelques lignes, est un expert euh, des chaînes d'approvisionnement numérique. Donc vraiment un expert en implantation de logiciels d'approvisionnement. Il y a beaucoup d'expérience, il y a plus là, de 20 implantations euh, sous la ceinture. Donc, vous allez voir, euh, il y a beaucoup de connaissances euh, dans, dans, dans Joël. Et puis, aussi, c'est quelqu'un qui est euh, très présent sur les médias sociaux, notamment sur LinkedIn. Euh, donc, euh, je vous invite à, à aller le suivre à ces endroits-là. Mais sinon, euh, pour le podcast, vous allez voir, on, on parle, comme je disais, pendant une cinquantaine de minutes. Euh, on va toucher des sujets, par exemple, là, donc les, les problèmes les plus communs euh, qu'on voit dans l'industrie, c'est où auprès des équipes, auprès des processus, savoir aussi est-ce que les PME au Québec peuvent s'inspirer des grandes entreprises, qu'est-ce qu que les grandes entreprises font bien qu'on pourrait aller mettre en application auprès des PME, puis bien, comment qu'on prépare un département d'approvisionnement, donc comment qu'on prépare notre équipe au changement qui s'en vient lorsqu'on parle d'implantation de technologie, changement de processus. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à écouter l'épisode, partager vos commentaires, poser vos questions. Et sur ce, ben, bonne écoute. Salut Joël, euh, bienvenue euh, sur, sur le podcast. Comment est-ce que tu vas? Ah, ça va très bien, merci de, de m'inviter, c'est bien gentil. Ben, ça, ça fait plaisir, puis dans le fond, là, Joël, tu es une figure active euh, sur, sur LinkedIn, tu as un blog aussi où ce que tu vas parler euh, principalement de l'approvisionnement. Puis j'ai quelques lignes que je crois que tu as probablement écrites toi-même, euh, à voir si c'était pas toi, c'est pas mal précisé. Mais ça décrirait à haut niveau, en fait, qu'est-ce que tu fais actuellement au niveau professionnel. Puis je te laisserai après ça là, renchérir, acheter des, des détails un peu là, à ces phrases-là. Puis j'ai traduit, dans le fond, ça partait de, de, de points anglais. Donc, je, te le, je veux juste pour le mentionner, c'est une, une traduction. Mais les points vont comme suit. Euh, il est difficile de bien mettre en œuvre les systèmes d'approvisionnement. Il est encore plus difficile d'intégrer plusieurs systèmes d'achat différents. Marier vos systèmes avec vos processus et votre personnel est un enjeu encore plus important. Ainsi, je décompose la complexité pour que vous tiriez le meilleur parti de vos systèmes sur Stoupé. Donc, euh, Joël, en gros, tu es un expert des technologies des chaînes d'approvisionnement, mais tu vas plus loin que ça aussi, là, on pourra en parler, je suis certain. Peux-tu nous expliquer, en gros, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, puis comment tu t'es rendu là? Fait qu'une introduction, un portrait de toi-même, si ça s'en veut. Oui, absolument. Ben, puis, c'est une bonne traduction, là, c'est... Euh... Essentiellement, c'est ça, j'essaie de me positionner à l'intersection de la technologie pour supporter les approvisionnements et les processus, la fonction d'approvisionnement. Euh, ça fait 13 ans que j'oeuvre dans ce milieu-là. Euh, J'ai fait un bac en euh, affaire, administration des affaires avec spécialisation en technologie de l'information. J'ai passé un sept ans chez IBM Canada à faire de l'implantation de systèmes informatiques pour supporter les approvisionnements, notamment SAP et Ariba. Euh, puis, ça fait cinq ans là, que j'ai parti ma propre firme. Quand je dis ma firme, c'est moi, là, en solo, euh, pour accompagner justement les entreprises à, pour répondre à cette question qui est comment je supporte mes processus d'approvisionnement de la meilleure façon avec les systèmes qui sont disponibles sur le marché. Puis, je voulais vraiment toucher à beaucoup plus de différents systèmes, avoir plus de systèmes dans ma boîte à outils. Puis, euh, c'est ce que je fais jour le jour avec des clients, des organisations grande et moyenne là, québécoise et canadienne majoritairement. 
qui est de, de s'asseoir avec eux puis de les rencontrer où ils sont rendus dans leur maturité. Donc, soit au début, là, vraiment, on fait tout manuellement, on n'a pas vraiment de système, on a un ERP qu'on n'utilise peut-être pas à, au, au, euh, au mieux du possible. Puis de regarder, OK, ben où sont les, les, les opportunités d'amélioration, les opportunités de, de, de bénéfices aussi, là, si on investit dans de la technologie pour supporter les processus d'approvisionnement, que ce soit au tout début de la chaîne sur un cube de dépenses, puis d'avoir une bonne visibilité sur nos dépenses, puis de descendre en dire la gestion des appels d'offres, la gestion de la contractualisation, euh, le procure-to-pay, tout ce qui est les achats transactionnels, mmh. de faire une réquisition, des approbations, euh, couper des commandes d'achat, envoyer les commandes d'achat, faire des réceptions de marchandises, euh, puis recevoir le, les factures, gérer les exceptions, procéder au paiement. Hein. Fait que vraiment, toute la chaîne d'approvisionnement ouais. stratégique, aussi d'achat euh, transactionnel jour le jour. C'est vraiment de dire, ben, selon vos objectifs d'affaires, vos objectifs en approvisionnement, qu'est-ce qu'on a besoin de venir mettre en place comme, comme outillage pour... Euh, comme tu l'as dit au début, c'est marier les processus d'affaires avec la technologie pour avoir le meilleur résultat possible. Ah ben c'est un excellent intro, puis euh, tu as, as vraiment un beau background, puis je me demandais un peu qu'est-ce qui t'a euh, peut-être amené à te rendre, parce que tu as commencé avec un, un, un background en, en fait, euh, gestion, administration des affaires, avec une, euh, comment dire, une spécialisation IT. Pourquoi la pro? Est-ce que c'est -ce est un add-on un peu que tu as tombé sur l'approvisionnement? Parce qu'on... On, on, on a beaucoup de discussions avec des professionnels d'approvisionnement, puis on dirait que souvent, c'est un peu un addon. Je suis tombé, ouais. j'ai fait un premier travail qui était lié aux approvisionnements, puis j'ai adoré. Euh, ça, 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 en tant que. Quand on est les professionnels d'approvisionnement, on nous dit souvent que ça, pour eux, ça touche à plein de skills différents dans un même poste. Que tu vois un peu tout à travers une business, fait que c'est vraiment super stimulant. Toi, c'est ben, quoi ton histoire un peu? Ben, tu sais, quand j'ai implanté les systèmes d'information pour les approvisionnements, ça, c'est de la TI, c'est une fonction de support aussi. Les appos, mmh. c'est une fonction de support. Puis, mmh. puis effectivement, dès le début, le premier système que j'ai implanté, c'était un système d'appos. Fait que TI et appro, les deux, c'est mon genre de monde, on va dire comme ça. Là. Mmh. Fait que c'est vraiment résolution de problèmes, esprit critique, euh, euh, maximisation de valeur. Là, on pense toujours à ça en TI et en appro. Là. Euh, fait que pour moi, je voyais juste, le, le, je voyais les approches. Je pense que c'était aussi comme de, de, de parler à propos de comment on va bien dépenser notre argent à chaque jour. Là, ça, ça résonne avec moi d'un point de vue personnel aussi. Euh, C'est des conversations que ça ne me dérange pas d'avoir à répétition dans différents contextes, différentes industries, différentes compagnies. Puis, je trouve ça super stimulant. C'était vraiment juste la question, qu'est-ce que je trouve le plus intéressant euh, dans les options qui sont en avant de moi euh, puis la réponse, la réponse de TI à pro, euh, qui, puis ça continue de l'être aujourd'hui. J'ai fait un choix conscient, mais je suis tombé dedans un peu aussi pour mm -hmm. réutiliser ton expression dans le sens où je voyais qu'il y avait un besoin. C'est souvent ça. C'est quoi? Où sont tes habiletés? Où sont tes intérêts? Puis où est-ce que le marché a un besoin? Puis quand tu trouves quelque chose mm -hmm. qui est dans le milieu de ces trois cercles-là, ben, fonce. Hein, ben c'est super que tu aies pu trouver, là, justement. Des fois, c'est pas toujours facile de trouver le, la combinaison des trois, euh, puis quelque chose aussi qui va nous amener, si on veut, là, une, une réussite là, dans la société d'aujourd'hui. Euh, tantôt, en fait, tu as fait un descriptif, euh, la fonction euh, d'approvisionnement, assez en détail quand même. Puis, je sais que tu as fait, là, tu es peut-être rendu au-dessus de 20 implémentations là, euh, de système, peut-être un peu moins, un peu plus, tu vas pouvoir là, que, me, me corriger. Euh, dans différentes industries, c'est quoi les... 
euh, à, à ton expérience, qu'est-ce que tu as vu comme étant les, les problématiques les plus communes euh, dans ces, dans les, peu importe l'industrie, je dirais en général, euh, qu'est-ce que les entreprises font mal avec le, le, le service approvisionnement? Oui, puis je pense que ce n'est pas qu'ils font mal, mais c'est que c'est qu'on a une, une difficulté de, de compréhension ou de communication envers les autres parties prenantes de l'entreprise, d'après moi, là, pour hein? expliquer et bien faire comprendre le concept de, de maximiser la valeur à travers les approvisionnements versus juste minimiser le prix ou le coût payé pour un, un bien ou un service. Fait que la valeur, ça peut être aller chercher des assurances pour se, se prévaloir de sécurité et de minimisation de risque dans le futur. C'est de, de négocier les bons incoterms pour qu'on prenne vraiment euh, le, le, la marchandise, la procession de la marchandise à la bonne place dans, dans la chaîne de logistique, avoir du service après-vente. Euh, regarder vraiment le coût total d'acquisition et de maintenance, de maintien d'un bien. Et puis, je trouve qu'on a de la, toujours de la difficulté aujourd'hui à, à faire comprendre au reste de l'organisation c'est quoi la valeur des approvisionnements? Euh, fait que, ça, je le vois un peu euh, partout. Puis le deuxième, ben, c'est quand on, on réussit à convaincre notre organisation de ce, ce levier de valeur-là qu'est l'approvisionnement, ben, la difficulté qu'on a dans l'implantation, c'est les points d'intégration. Quand je dis un point d'intégration, c'est quand il y a des tâches d'un processus d'approvisionnement ou d'achat qui passent d'un acteur à un autre. Donc, notamment, je pourrais utiliser l'exemple d'un acheteur ou le défi, c'est d'avoir des bons requis d'affaires, une, une réquisition de haute qualité pour que je sois capable d'aller acheter euh, ce que le requérant veut, euh, de passer une commande que le, le fournisseur va comprendre, ça va être cohérent, il y a les bons dessins, par exemple, si je veux faire manufacturer une pièce. C'est tout ce qui est point d'intégration entre les différents intervenants du processus, c'est un gros défi, peu importe à quel niveau de maturité euh, on se trouve en tant qu'organisation. C'est super intéressant. J'ai comme un peu stické sur l'aspect la, point d'intégration. Tu sais, on le voit beaucoup au niveau de la communication entre les différentes parties prenantes. Euh, il y a beaucoup de lacunes au niveau de la communication. Puis comme tu donnes l'exemple d'une réquisition, c'est une qui revient constamment. Une réquisition peut arriver dans différentes formes, puis aussi dans différents, euh, dans différentes, euh, comment dire, ouais, différentes formes, puis dans différents moments. On a eu un exemple typique de... Ben, ça arrive quand je suis à la cafétéria, quand je croise l'acheteur dans le corridor, ouais. un post-it sur ma porte, euh, ça rentre dans notre, dans notre form, dans notre formulaire qu'on a mis en place pour ça, mais c'est 5 du temps, sinon c'est un peu partout. Puis là, après ça, le, le, le requérant me revient dans deux semaines, puis hey, c'est rendu où finalement? Tu as ouais. ma paire de bottes? La paire de bottes? Ben oui, je te l'ai dit l'autre jour à la cafétéria. C'est comme... Oui, oui. Oui, oui, puis c est, c est, ça demeure, euh, pas juste en petite entreprise, mais en grande entreprise, un, ce point d'intégration-là spécifique demeure un défi. Puis la, la solution à ça, ben, c'est vraiment de devenir très intime avec toutes les différentes catégories d'achats qu'on a en entreprise. T'sais. Fait d'avoir une vraiment bonne compréhension de notre profil d'achat. Quand je dis une catégorie d'achat, ben, c'est-tu des pièces de recharge, des équipements de sécurité, comme tu l'as mentionné, tu sais, des, <rire> des services, des fournitures de bureaux, parce que toutes les différentes catégories vont avoir différentes caractéristiques qui sont requises à l'achat. Puis, si on est capable de les identifier, 
après ça, être capable de justement, euh, peu importe mon système que j'utilise, ça peut être un web form, un Microsoft form, là, mais si j'en ai qui sont spécifiques par catégorie, ben, je suis capable d'aller chercher cette information-là du requérant qui, lui, ne le sait peut-être même pas que ça va aller plus vite ou qu'il a besoin de ça pour commander. T'sais. Si lui, il parlait avec le fournisseur, le fournisseur lui reviendrait pour dire, lui poser des questions. Fait, si on peut proactivement se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin comme information pour être capable de de faire un achat one-touch, que j'appelle, avec mmh. un toucher. C'est que je vais chercher ces caractéristiques-là. Dès le début, tire, je tire les verres du nez au, au requérant au début, puis après, on est capable d'enlever de, euh, les, les enjeux par rapport à cette communication là, que tu mentionnes. Ouais, C'est bon, ça a amené de l'efficacité, puis ça impacte tout le monde au final. Là. Clairement, que la réquisition est mal faite. Après, c'est des questions de plus, c'est du temps qu'on perd. Des, des, euh, ça peut être aussi un, un élément des qui… Des de projet. retard, c'est ça. Ouais. On parle d'une paire de bottes, mais des fois, ça, ça peut être une pièce critique qu'on qu n'avait pas planifiée dans le bas initial. Euh, par rapport à ça, on parle de retard de projet. Ça m'amène un peu à une autre question qui serait au niveau… On, on, on parle de problématiques, puis souvent, euh, les problématiques, ben, tu parles de, 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 un peu de, de root cause, là, le, de, des causes racines, mais c'est quoi les impacts euh, les plus communs qu'on peut voir en termes de, un peu d'immaturité ou de manque de maturité euh, technologique dans les entreprises, puis aussi au niveau des processus, parce qu'on parle tantôt, on parle le même exemple au niveau de la, des réquisitions. Euh, on peut avoir un système pour faire des réquisitions qui, sont, qui centraliseraient le tout, qui l'optimiserait, mais si le processus n'est pas en place, comme on doit prendre le système pour les faire, on n'avance à rien. Tu sais. fait que ce serait quoi les impacts communs liés à l'immaturité dans ces deux sphères-là? Oui, ben, je, je pense que pour faire du push sur ce, ce qu'on vient de discuter au niveau des points d'intégration, ben, c'est que ces points d'intégration-là sont plus difficiles qui ont besoin de l'aide. Puis, on a de la, comp de la compensation manuelle du, du back and forth pour, euh, pour venir pallier à ça. Euh, tu sais, je peux donner un exemple encore concret là, sur les données maîtresses. Fait que, tu sais, si justement tu fais tes réquisitions dans un système, ben, si euh, tout le monde n'utilise pas, par exemple, le champ numéro de pièces manufacturier dans la pièce de la même façon, on met pas, on met pas vraiment des numéros de pièces manufacturiers, on met des numéros de pièces de fournisseurs, ou on met des notes, on met, l'information est pas bien gouvernée, on va le dire comme ça, ben, mm -hmm. c'est des choses qui viennent euh, réaliser cette inefficacité-là au niveau des points d'intégration. Hein. Euh, si on ne peut pas se fier à la donnée, mais là, ça crée des questionnements. C'est vraiment un tout. Puis l'impact final de ça, parce que ça, c'est un impact de premier ordre, mais si je regarde l'impact final, ben, il y en a deux. Est, ben, on ne on va pas chercher l'efficacité opérationnelle qu'on souhaite avoir avec un système ou un processus. Donc, on ne réalise pas les économies reliées à ça non plus. Que ce soit des économies qu'on veut aller chercher à l'externe en, en, en prenant le temps de proactivement négocier avec un fournisseur, par exemple mettre un contrat en place ou parce qu'on a besoin de beaucoup plus de monde qu'on aurait besoin si on était plus efficace pour faire rouler ce processus d'approvisionnement-là. Super intéressant. Puis, dans les points que tu as mentionnés au niveau de la, la main-d'oeuvre, ça m'amène un peu vers la main-d'oeuvre rapidement. Euh, Est-ce que tu as, est as remarqué par moment dans tes expériences, on parle d'enjeux de main-d'oeuvre de plus en plus là, dans, notre, dans notre monde. Est-ce que tu as vu de ton côté... Euh, des impacts réels que des employés vont quitter par des, parce que les processus en place, c'est des tâches super cléricales, il y a très peu de valeur ajoutée dans leur travail, fait qu'ils viennent un peu tannés de faire cette job-là répétitive, sont tannés d'éteindre des feux, de ne pas travailler de manière stratégique, euh, mais aussi, comme tu dis, ça prend plus de monde pour faire la même tâche parce qu'on n'est pas optimisé. Est-ce que c'est des, des points que tu as vus et que tu, tu peux t'exprimer un peu sur ça? Oui, non, absolument. Puis, puis je te dirais que 
euh, en descendant les générations vers les gens plus jeunes, tu as, as une patience qui est de moins, de, qui est de moins en moins euh, élevée mm. par rapport à justement ce genre de choses-là où on dit, ben, pourquoi tu me demandes de faire X, Y, Z manuellement alors que si, avec un système assez de base qui ne coûte pas cher, puis des, si on se donne des processus, ben, on serait capable de, de passer beaucoup moins de temps à faire ça. Fait, puis, puis on, je, je l'ai vu, là, des, des gens qui ont quitté des emplois pour ce genre de choses parce que ça ça évoluait pas assez vite, euh, on s'optimisait pas assez vite. Là. Fait que je, je pense que oui, c'est euh, définitivement quelque chose que, auquel il faut être sensible puis auquel les employés sont sensibles. Euh, puis, mais la, la bonne nouvelle, c'est que si on, on, on cultive ce que j'appelle notre littératie digitale, là, donc, donc ce qui est possible de faire lors du possible avec des outils puis qu'on met ces choses-là en place, il y a vraiment deux catégories à part d'organisation. De, 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 tu as ceux qui sont encore dans ce que je vais appeler l'âge de pierre, ou qui font beaucoup de choses manuellement, là, puis ils ont une roue carrée, puis ils sont, tu sais, j'ai pas le temps de te parler, je suis en train de rouler ma roue carrée. Là. Toi, tu leur dis, ben, j'ai une roue ronde ici, là, tu sais. Euh, tu as les autres organisations qui sont vraiment dans une autre classe à part. Là, comme je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui ont implanté euh, Zip, euh, puis il y en a d'autres outils comme ça, là, Zip, Tankian, euh, euh, Focopoint, qui sont des outils plus de, de gestion de workflow, là, de flux de travail, qu'avec trois personnes dans leur département euh, d'appro sont capables de rouler. Leur record, c'est 74 nouveaux ou renouvellements de contrats dans un mois. Ça, c'est fou. C'est quand même très, très, très productif. Puis, tu as d'autres organisations où c'est trois, peut-être quatre euh, par mois. Là, fait que c'est ouais. vraiment possible d'être dans une classe complètement à part au niveau des approches. Là, si, on, si on a une bonne visibilité, une bonne vision par rapport à où, c'est quoi nos objectifs, où est-ce qu'on veut aller, puis on met la technologie en place pour, pour les atteindre. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, comme tu dis, tu parles un peu le, le, le gap entre, il y, y a ceux qui ont la roue carrée, puis il y a ceux qui sont euh, sur une roue ronde qui est connectée sur un moteur euh, de 150 HP, mettons, là, qui roule extrêmement ouais, ouais. vite. Puis, ça, ça revient un peu, euh, on voit beaucoup, de, des fois, le manque d'alignement entre euh, un peu l'équipe de, de direction, tu sais, l'exécutif, puis qui ont la misère un peu à prendre les objectifs d'entreprise puis les amener du côté opérationnel pour que tout fonctionne. Puis je sais que tu en as déjà parlé dans d'autres podcasts, hein, dans, tes, dans tes publications aussi, euh, comment c'est important que l'approvisionnement s'aligne avec les objectifs de l'entreprise au final. Oui. Puis on voit beaucoup de désaxement à parler avec les départements d'appro. Oui, puis la seule chose que je dirais par rapport à ça, c'est que on a, on a souvent le, le blâme facile pour nos exécutifs, là, dans le sens où... Euh, ah, ben, tu sais, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas XYZ? Il devrait le savoir. Mais la meilleure personne qui le sait, c'est les, les gens, justement, dans les opérations. Fait que, ça fait partie un peu de la littératie digitale que je pense. Il y a une portion qui est comme, qui est aussi comment compter des histoires, comment monter des business cases, puis mm -hmm. d'être capable de communiquer avec nos exécutifs, là, de, de bien comprendre les objectifs d'entreprise. De, puis là, on nous cascade potentiellement des, des objectifs d'économie euh, négociés à aller chercher au niveau des appros. OK, parfait. Mais là, quand je prends ça et ben, puis je l'amène dans un autre niveau, ben, j'ai besoin de quelles compétences d'affaires pour être capable de réaliser ces objectifs-là. J'ai-tu besoin d'aller chercher des confirmations de façon automatique? J'ai-tu besoin de, euh, de, de, de rouler un certain nombre d'événements d'appels d'offres ou d'événements contractuels par année? Puis si j'ai besoin de ces compétences-là, ben, qu'est-ce que j'ai besoin comme personne, puis comme outillage, comme processus pour me permettre d'avoir ces capacités d'affaires-là? Puis là, tu peux commencer à remonter la chaîne, là, parce que tu veux... 
Là, tu peux revenir compter ton histoire pour adapter ton message puis dire, ben, nous autres, on veut de l'argent pour implanter telle technologie parce qu'on veut développer telle capacité d'affaires pour qu'on soit capable de rejoindre l'objectif de l'exécutif et ultimement de l'entreprise. Tu sais, fait qu'il faut, en tant qu'approvisionnement, tu sais, prendre sur nous pour, pour dire, pour, pour faire notre, notre vente. Tu sais, je dis souvent, si tu travailles en approvisionnement, tu travailles en vente, là, dans le sens où euh, bon. il faut quand même vendre sa salade euh, pour être, être bien outillé. Tu sais, C'est sûr que tu peux avoir des exécutifs exceptionnels qui sont plugés sur les accros, qui le comprennent, puis que tu sais, l'histoire est plus facile à compter qu'avec d'autres, mais je pense qu'on a ce ce fardeau-là, là, aujourd'hui, euh, en tant que fonction à pro, là, de, de devoir faire ça si on veut arriver à nos fins euh, digitales. Ouais, non, c'est un bon exemple. Puis ça, quand tu expliques un peu la partie de découler l'objectif puis l'amener à qu ce qu'on peut faire concrètement, c'est un peu le, un des concepts là, assez connus, les OKR, euh, oui. qu'on voit. Il y a moyen de prendre l'objectif de la compagnie puis l'amener au niveau départemental puis regarder c'est quoi maintenant, ben, ça, ça va être quoi les actions qu'on va prendre concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'équipe mettre en place pour aider l'objectif. Puis là, c'est comme tu dis, ça bâtit un business case très solide, puis il faut être proactif. Là, si je retiens bien ce que ça amène, c'est ne peut pas tout blâmer sur la vision. Euh, c'est pas clair la vision qu'on veut prendre, mais il faut, faut, faut prendre notre part aux appros aussi. Um, Et pour les, euh, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un OKR, où tu le, le définis? Oui, exactement. Donc, Objectif Key Result, euh, je vous invite là, à aller lire le livre Measure What Matters qui explique assez bien euh, tout le, le, le fonctionnement des OKR qui sont utilisés dans les grandes boîtes, là. mais en gros, on part d'un objectif, puis on, à partir de l'objectif, ça peut être un objectif. On peut le découler en grand, là, comme on parle de l'objectif de la compagnie, on peut l'avoir départemental aussi, mais en gros, typiquement, grand objectif de compagnie qu'on décolle en key result, donc des micro-objectifs. Et puis, on peut après ça associer les initiatives qu'on va faire pour atteindre nos micro-objectifs qui vont être liés à l'objectif final de la compagnie. Fait que ça permet là, de partir de quelque chose de gros et de le ramener à nous plus petit pour avoir ouais. un peu d'actionable et qu'on peut agir dessus là, directement. Et pour moi, il faut, faut que ces micro-objectifs-là soient mesurables. Fait que si on dit ah, on a un objectif d'innovation, puis c'est super, super dans les nuages, ben, c'est de dire OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'on va rouler cinq événements? Euh, d'un tel type cette année, puis qu'on veut sortir euh, un tel nombre d'idées, ou c'est vraiment d'aller de, mettre des chiffres concrets qu'on veut, qu veut rejoindre. Oui, euh, ça amène aussi, on voit, on voit de plus en plus, être data-driven, être capable d'avoir de, 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 de la visibilité sur ça. Puis, euh, quand on parle, là, justement, ça me faisait penser un peu au point d'intégration que tu mentionnais. Euh, tu rentres dans les entreprises, comme tu mentionnais, à différents stades, tu vas les assister selon leur contexte actuel. Euh, chaque fois, c'est un peu de, de faire, j'imagine, un, un audit, de comprendre où est-ce qu'on doit intervenir. Mais en gros, avant même ça, comment les entreprises peuvent identifier eux-mêmes pour dire hey, « on a un problème » ou « je sens qu'on peut s'améliorer ». As-tu un peu des, euh, des cas d'études pour nous donner, des gens de contact généralement, comment ils tombent sur toi, pourquoi ils t'appellent. Euh, puis l'idée ici, c'est de comprendre comment une entreprise peut se faire une introspection et dire « je pense que je pourrais améliorer la pro ». Est-ce qu'il y a ouais. des gros red flags qui sont allumés tout le temps ou des fois c'est plus subtil, mettons? Oui, ouais, puis, ben, puis généralement, quand les gens m'appellent, c'est parce qu'il y a un enjeu ou il y a un gros projet, ou il, il y a une transformation à faire, puis ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Euh, puis moi, j'ai utilisé les mêmes outils que moi j'utiliserais, c'est ce que je vous recommanderais. Puis une des, des choses que j'utilise justement pour faire ce portrait-là du la situation actuelle puis de où on veut s'en aller, c'est euh, tout ce qui est la gestion par processus d'affaires ou, ou les hiérarchies de processus d'affaires. 
Fait que pensez-y comme une liste hiérarchique là, avec différents deux ou trois niveaux où vous avez vraiment le catalogue de vos processus d'affaires d'approvisionnement. Au début, on, on a catégorisé certaines, certaines grandes familles, l'analyse de la dépense, établir des stratégies de catégorie, la gestion des appels d'offres, la gestion contractuelle, les achats, la gestion de la relation et de la performance fournisseur. Fait que, si tu commences avec ces piliers-là, venez mettre en dessous tout ce que vous faites aujourd'hui en termes de, de processus. Fait que, on fait dans la gestion des appels d'offres, on fait de la recherche de soumissions, ce que j'appelle tactique, là, ou le split bid in a buy. Fait qu'aller chercher trois soumissions, on fait des appels d'offres stratégiques. Euh, dans de la gestion contractuelle, on fait des nouveaux contrats, on fait des contrats de service, des contrats de biens, on fait du renouvellement. Euh, dans les achats, on fait des achats catalogues, des achats inventoriés, non inventoriés, de services. Et fait juste de, de venir un peu faire le, le, le portrait côté processus d'affaires, qu'est-ce qu'on qu qu fait dans le jour le jour avec tous nos gens dans notre fonction d'appro. Euh, puis après, ben c'est tout dépendant dans quelle région, euh, dans quel processus ou grande famille de processus on veut aller explorer. On va aller faire un double clic comme si on était sur Google Maps. Ben, tu vas aller modéliser les processus qui ont été mis dans ta hiérarchie de processus d'affaires. Donc, si on fait un achat catalogue, OK, ben, mettons les intervenants dans une salle pendant quelques heures, puis on va marcher à travers le processus. T'sais. Toi, monsieur le requérant, tu crées ta réquisition. OK, qu'est-ce que tu mets là-dedans? As-tu un exemple? OK. Après ça, ça passe à qui? Là, puis en faisant le, le processus d'un point de vue théorique, puis en faisant une modélisation, puis il y a plusieurs façons de le faire. Là. Tu peux le faire dans Visio, dans PowerPoint. Justement, mm -hmm. sur, sur mon blog, je trouve une façon de le faire avec PowerPoint parce que euh, je trouve que c'est l'outil avec les plus basses barrières à l'entrée pour, pour faire ce genre d'exercice. Euh, faites l'exercice, passez au travers du processus manuellement. Puis juste en faisant ça, vous allez voir, ah, « Oui, mais attends, pourquoi toi tu fais ça? »« Oui, mais ah, je ne pensais pas que c'était comme ça. »« Ah, OK, ça accroche là. Pour... » Puis là, on identifie les points d'optimisation euh, possibles en faisant cet exercice-là. Euh, puis souvent, c'est pas ce qu'on pensait que c'était au début à haut niveau. En faisant ça, ben là, on est capable aussi de se dire, OK, ben, si on avait à mettre, à, à, soit optimiser juste le processus avec ce qu'on a déjà comme technologie ou venir appliquer une technologie pour euh, optimiser ce processus-là plus, plus loin aussi, ben, à quoi le nouveau processus va ressembler? C'est là où on rentre dans du design applicatif aussi, là, euh, mm -hmm. avec, avec le, le processus d'affaires euh, au cœur de tout ce qu'on fait. Oui, c'est ça. C'est une grosse, c'est une grosse exercice qui t'amène à avoir une grosse introspection de vraiment voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, comme tu dis, le séparer ouais. par catégorie, puis par catégorie, tu vas avoir des processus là-dedans qui t'impliquent les bons intervenants. Puis, un, je ne sais plus si où j'avais vu ou discuté là, euh, de, de ça, mais c'était de, je pense que c'était même avec toi, en fait, même via LinkedIn, euh, par rapport à d'impliquer les bonnes personnes lorsqu'on va faire des projets d'amélioration d'assurer que le requérant soit dans la salle quand on va en discuter ou que ce soit du moins au courant ouais. de qu'est-ce qui va être les changements pour faciliter, on fait qu'on va en venir tantôt, mais un peu les changements, comment on, on gère le changement en entreprise pour les individus qui sont habitués peut-être de fonctionner, de fonctionner d'une manière. Oui, absolument. Puis, je veux, je veux juste te reprendre sur gros. Ça peut être gros si tu veux faire toute, toute la hiérarchie d'un coup, tout ça, mais ça ouais. peut être très petit aussi. Là, je ne veux pas faire peur mm -hmm. aux gens dans le sens où tu peux mettre T'sais, si vous voulez commencer à vous dire qu'on okay, veut améliorer tranquillement les choses, mais on n'a pas de ressources, de, on ne peut pas aller faire un gros projet, mais ben, mettez-vous ouais. une heure à l'agenda avec des membres clés de votre équipe. C'est l'heure gestion de processus d'affaires par semaine qu'on se donne. Puis vous commencez là où ça fait le plus mal. On n'a pas besoin de mapper toute la, 
la hiérarchie, on se dit, OK, c'est vraiment au niveau de, du ré, de la réquisition, du processus de réquisition que ça fait mal aujourd'hui, qu'on on voit que ça, on perd un paquet de temps. Ben, OK, on passe une heure là-dessus aujourd'hui, on voit où on, on peut se rendre. OK, à la fin d'une heure, on a peut-être quelques actions à se donner. Il euh, faut, faut que demande, personne demande des accès de plus. Il faut que telle autre personne parle à l'équipe DTI, peu importe. Là. Mais on, mm -hmm. se re, on se revoit la semaine prochaine puis on continue à avancer sur ce processus-là. Puis, veut, veut pas, à la fin de l'année, vous avez passé 52 heures sur de la modélisation de processus puis vous êtes beaucoup plus avancé que vous l'étiez au début de l'année. Il ne faut pas le voir non plus comme un immense... Attend, attendre d'avoir du budget pour un immense projet. Là, on peut le faire euh, boucher par boucher aussi. Oui, excellent point dans, 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 dans ce projet-là. Lorsqu'on parle en fait de tout type de projet puis de célébrer aussi les petites victoires, là, on, on, on avait un intervenant qui parlait de ça, justement, d'être capable de, quand on parle surtout d'implantation de, de, de nouveaux logiciels qui vont amener des nouvelles pratiques, bien, de ne pas penser, mettons, on peut avoir le, de mettre en place un nouveau ERP, de ne pas penser que demain, donc lorsqu'on fait le go live, qu'on doit s'attendre à avoir, avoir 100 des, des départements up and running puis qui, qui sont super efficaces, commencer petit, célébrer les victoires, puis aller de l'avant, créer du momentum, ça facilite beaucoup le projet. Donc, comme tu l'expliques, même principe en début, début de parcours, lorsqu'on va aller mapper nos processus, puis voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Absolument, absolument. Puis moi, je le vois souvent comme une, une boule de neige. Là. Tu ne sais, tu, tu, tu veux, veux pas aller t'acheter un gros rocher, puis créer une, une portée de projet qui est immense, puis avoir à la pousser, parce que ça va être pesant, puis ça ne bougera pas vite, vite. Mais si tu commences avec une petite boule de neige, tu sais, avec des usagers clés qui sont bien motivés, puis là, on le pousse tranquillement, là, hey, oh, finalement, on a une côte, ben, tu sais, ça prend du momentum toute seule, justement, une fois que euh, le, le processus est éprouvé, qu'on voit la valeur dans une petite partie de l'entreprise ou avec, avec une catégorie donnée, ou, tu sais, avec une usine, une unité d'affaires, puis on est capable mm -hmm. d'utiliser ce succès-là pour créer le momentum beaucoup plus facilement pour, pour le reste de l'entreprise. Oui, non, vraiment super intéressant. Puis par rapport à ça, ça euh, veut dire pour ne pas faire peur à ceux qui écoutent. Puis en effet, on, a un peu, on peut lire des fois la peur, euh, au, soit dans les yeux des gens ou comment ils en parlent là, de, de ces changements-là, autant au niveau logiciel qu'au euh, niveau des processus. Euh, C'est quoi les grands blocages toi, que tu vois l'optimisation la, pour le côté de l'approvisionnement, est-ce euh, que c'est un peu des fois la peur qui bloque les gens? Est-ce que c'est simplement euh, des fois le, le manque de budget, ils pensent que c'est trop cher, le manque de vision? Ce serait quoi les, les grands facteurs qui sont liés à ça? Oui, mais ça vient, on en a touché sur quelques points, mais je pense que si tu prends la peur, la peur c'est quoi? La peur c'est un manque d'information généralement. T'sais? Puis c'est quoi un manque mm -hmm. d'information? Ben, c'est un manque de, de, de formation ou, ou d'éducation sur un, un sujet. Euh, très précis. Puis, tu sais, moi, je mettais le doigt dessus au début du podcast. J'ai dit, je trouve que ce qui manque dans nos équipes d'approvisionnement, c'est de, de la littératie technologique. c'est, c'est moi, c'est ce que je dirais. C'est jusqu'à récemment, même moi, quand j'ai gradué euh, 12, 13 ans euh, de l'université, il n'y a pas beaucoup de formation professionnelle dédiée aux approvisionnements au Canada. Maintenant, je sais que c'est des modules à l'intérieur de formation, de gestion des opérations et de la logistique, par exemple, mais mm -hmm. il n'y a pas beaucoup de programmes dédiés. Euh, là, justement, je commence à enseigner euh, au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu dans un cours d'outils d'approvisionnement parce que justement, j'étais bien excité puis je me suis dit qu'il faut que je fasse partie de ça parce qu'il y a une, une, une AEC euh, en approvisionnement, justement, là, qui vient de commencer oui. dans la dernière année. Félicitations. Euh, merci, merci. Mais tout ça pour dire, euh, je suis trop excité là-dessus. Là <rire> c'est ça pour dire, euh, allez, ces connaissances-là ne vous sont pas données dans votre parcours. Fait que les gens en, en approuvent sont très, très bons en appro, 
mais il laisse, il laisse un peu tout ce qui est système. Il dit, ah, les TI vont gérer ça. Mais les TI ne connaissent pas les approuvés. Fait que, là, on est des. Ils nous ont acheté la mauvaise grosseur de souliers. Euh, on marche, puis ça, ça fait mal aux pieds. On a des, euh, des oignons. Là. Fait que, <rire> moi, je suis. Je, suis euh, je, je, je souscris à, à la. Euh, la doctrine de la responsabilisation euh, euh, extrême. Là. Fait que moi, je me dis, chose approche, je ne connais pas les TI. OK, je vais prendre sur moi d'apprendre de plus en plus, euh, de façon euh, continue sur la technologie, la technologie qui dessert les approches, euh, puis, puis de venir combler ce vide-là pour qu'on soit capable de s'outiller, puis, puis potentiellement de, de justement, de mieux, mieux être efficace avec. Euh, avec la technologie, mais sans se fier et sans attendre les autres. Oui, d'être proactif, puis euh, comme tu l'as dit, là, responsabilisation extrême, être accountable, puis euh, prendre ce qui nous revient. Euh, on, tu mentionnais au début, tu as travaillé pour une grosse boîte, là, IBM. Euh, tu travailles aussi avec Pure Procurement, avec des moyens des grandes entreprises. Euh, si on, on, on ramène ça là, au Québec, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PME crois-tu qu'il y a quelque chose que ces grandes entreprises-là peuvent... En fait, que les PME pourraient s'inspirer des grandes entreprises, mais aussi même vice-versa. Euh, J'ai quelques points de relance déjà, on dirait que j'aime ramener, mais j'ai aussi entendre là-dessus, étant, étant dans le contexte en ce moment de travailler avec les deux types. Euh, ouais. Crois-tu qu'il y a de quoi qu'on peut aller chercher étant une PME euh, vers les grandes entreprises? Oui, ben je pense les principes que j'ai discutés jusqu'à présent sont valides pour toute entreprise. C'est la gestion par processus d'affaires, la gestion des données maîtresses, etc. La grosse différence, ça va être que le cas d'affaires pour les grandes entreprises, pour aller chercher des technologies, va être plus intéressant parce qu'ils ont un plus gros volume de transactions, plus de gens déjà là. Fait que, il y a des, des économies ouais. d'efficacité ou, ou de, des économies monétaires à faire qui sont peut-être plus intéressantes. Donc, je peux, aller, je peux payer comme... La, la, la Lamborghini au lieu de m'acheter la Honda Civic. Là. Euh, mais c'est le même processus, c'est la même pensée qui va derrière. Là, fait que, absolument, inspirez-vous de, de comment les grandes entreprises le font, si elles le font bien, parce qu'elles ne le font pas toutes bien. Euh, puis, selon, l'objectif, ça devrait être selon votre trajectoire de croissance. Si vous en avez une, vous êtes peut-être aussi une PME qui est très stable, vous êtes très content avec ça, vous ne voulez pas euh, grossir. Mais selon, justement, vos objectifs, c'est d'avoir une stratégie d'évolution numérique pour les approvisionnements qui ne vous créera pas des problèmes ou des dettes technologiques plus tard euh, en prenant des décisions à court terme sur la grosseur de votre entreprise aujourd'hui ou le contexte de votre entreprise aujourd'hui uniquement. Fait que je pense que c'est euh, ce que je donnerais comme, comme feedback. Là, puis euh, euh, Je pense toujours à comme un client qui a, qui a grossi énormément par acquisition, tout ça, puis il était rendu avec 18 ERP différents, puis c'était oui. comme, il était impossible de savoir combien il dépensait, mm -hmm. sauf à regarder comme on a quoi dans nos comptes de banque, qu'est-ce qu'on avait avant, la, la formule ouais. comptable, mais de regarder sur quoi on dépense, avec qui, avoir une, un portrait consolidé, c'était impossible, puis ça avait de l'air impossible à se rendre là, parce qu'il fallait que qu'on qu qu consolide 18 ERP, tout le monde voyait ouais. ça que, comme une montagne, mais si il y avait déjà un, un, un roadmap, là, une, une, une stratégie d'évolution numérique. Il aurait pu se poser la question, en, en avançant, en intégrant des nouvelles entreprises, bien, comment est-ce qu'on on bâtit ou on met en place une, une structure de, de système informatique qui nous permet d'évoluer puis de, de garder certaines choses de base comme un portrait global de nos dépenses euh, 
possible. C'est un peu comment je répondrais à ta question. Non, je comprends, je comprends bien. C'est super intéressant et j'étais curieux parce qu'on on voit aussi dans les grandes entreprises parfois qu'on a un manque d'agilité. Puis c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de grosses boîtes qui vont acheter des petites boîtes pour être capable d'aller chercher un peu d'innovation plus rapidement sans avoir à le faire eux-mêmes d'une certaine manière, là, fait que par acquisition. Euh, puis je me demandais, euh, étant dans une région au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises aussi dans l'industrie manufacturière qui sont en train de vivre des transformations numériques. Autant on parle des systèmes informatiques, on va parler d'aller automatiser leur, leur chaîne de production, d'aller automatiser euh, leurs différentes opérations. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, est-ce que tu sais, dans le sens, au niveau de l'identification, la, la, on parle de ton exemple, que tu as une entreprise qui est 38 ERP. Euh, de ton côté, c'est tu, tu est-ce qu'ils ont juste vraiment trop grossi vite et qu'ils n'ont pas été en mesure de prioriser? Ou est-ce que tu suggérais qu'ils auraient peut-être pu le faire avant, de, 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 de penser à ça en avance? C'est où un peu la, la cause ouais. qui, qui les a amenés jusque-là? Là? Ben, c'est de dépenser en post-mortem au lieu d'en de, avance, là, en proactivement, justement, parce que j'aurais pu dire, OK, on, nous autres, dans notre plan de croissance, on, on s'apprête à faire des acquisitions dans les trois, quatre, cinq prochaines années. Oui, qui vont être potentiellement opportunistes, mais on s'enligne là-dessus d'un point de vue euh, plan financier. Puis, on va faire des projections financières, on a une stratégie d'entreprise. Ben, c'est la même chose côté système d'approvisionnement juste à un autre niveau, tu sais, c'est de dire, OK, ben ça revient à ce qu'on disait de s'aligner sur des objectifs de l'entreprise. Si je sais que l'entreprise s'enligne pour ça dans les 4-5 prochaines années, ben je vais peut-être vouloir monter une petite équipe qui va être responsable de l'intégration de ces nouvelles compagnies-là sur notre plateforme actuelle lorsque euh, on fait l'acquisition, justement, tu sais, d'avoir vraiment un plan de projet, puis un plan de déploiement d'une acquisition dans nos systèmes mmh. actuels. Mon architecture de système, elle va potentiellement être différente. Tu sais, je ne vais peut-être pas vouloir tout mettre dans l'ERP, mais je vais vouloir regarder le, le moins possible dans l'ERP parce que c'est ça qui prend le plus de temps à mettre une compagnie puis à déployer dedans. Puis, je vais garder beaucoup de mes fonctions d'approvisionnement dans des systèmes SaaS à côté, par exemple. Fait que, tu sais, mmh. il, y a, il y a plusieurs considérations, justement, où tu peux, tu peux prendre des décisions euh, d'alignement stratégique, là, de, de principe directeur sur mmh. comment on va bâtir notre euh, infrastructure numérique pour les approvisionnements, étant donné le contexte d'une compagnie qui va faire beaucoup d'acquisitions. Quand je te disais que ça demeure toujours intéressant là, au, au tout début de, de la conversation, c'est exactement ça. Que moi, moi j'adore avoir ce type de conversation-là avec des clients puis de les aider à monter un plan en conséquence de où est-ce qu'ils s'en vont dans leur business, puis c'est quoi l'impact que ça a sur les accros, puis comment est-ce qu'on on vient supporter ça avec une stratégie numérique qui a de la lutte. Parce que pour quelqu'un qui ne fera pas d'acquisition, ben la, la réponse est complètement différente. Oui, non, mais c est, c est, c est, c est, je pense que c'est quelque chose que j'avais en tête là, de, de, de discuter avec toi, parce que euh, je trouve que tu avais le background parfait pour expliquer un peu le, le, ce que tu remarques, et comment euh, se parer à ça. Puis c'est beaucoup au niveau de la stratégie, puis comprendre où est-ce qu'on s'en va. Puis, qu'est-ce que ça va nous prendre au cours de la route aussi? Puis, est-ce que tu vois euh, des, un peu, ou entendu des histoires, ou est-ce que ton expérience, euh, tu as vu des entreprises qui n'allaient peut-être pas chercher des ressources nécessaires externes pour les, les épauler dans ces transformations-là, euh, le faire à l'interne, le faire à l'externe, avoir quelqu'un qui vient les aider pour une période de temps? Est-ce que c'est, euh, on le sait, on, 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 de notre côté, on a, on, moi, je fais ça qu'on fait, en hein, quelque sorte, on est comme un consultant, d'une certaine manière, on voit plein de de dossiers différents, qu'on est capable de mixer nos connaissances et aider les clients un à tour de rôle. Est-ce que tu crois que c'est une lacune à travers l'industrie de peut-être le faire nous-mêmes ou les gens sont bons pour trouver de l'aide? 
Ça dépend, ça dépend des cultures d'entreprise. Moi, c'est sûr que c'est mon modèle d'affaires, fait que je suis biaisé dans la réponse. Là, où, je, je pense que d'aller chercher de l'aide à l'externe, il y a moyen de le faire à toutes les, toutes les, euh, les échelles de prix, d'aller voir les, les grandes firmes, les Deloitte, les Accenture, les IBM de ce monde, puis de, de payer le, le, le prix euh, qui va avec euh, côté, ce euh, soit payer pour le brand aussi jusqu'à un certain point. Mais il y a... Il y a, il y a la possibilité d'aller chercher des gens euh, individuels aussi, euh, comme moi et mon modèle, là, où c'est vraiment plus ciblé, puis euh, le prix est ajusté en conséquence, euh, parce que je n'ai pas toute le, la structure à maintenir non plus d'une grande firme. Ou, comme tu dis, de, de venir chercher l'expertise de euh, l'éditeur de solutions de qui on achète aussi. Euh, ouais. Mais c'est sûr que il n'y a pas de, de recette magique dans le sens où quand on regarde les les pourcentages de projets de transformation global, là, pas juste pour les approuves, mais qui, qui arrivent à atteindre leurs objectifs initiaux, on est dans les 20 encore, là, après 20 ans. Là, ça demeure à 20 puis 80 des projets qui ne réussissent pas à rencontrer leurs objectifs initiaux. Euh, fait que moi, ce que je dirais à ça, c'est oui, aller chercher de l'aide à l'externe le plus possible selon votre situation, qu'est-ce que vous pouvez euh, vous permettre comme budget. Puis l'autre point, c'est que vous fassiez ça ou non, commencez plus petit, en termes de portée que vous pensez que vous pourriez, parce qu'on, mm. ce qui nous permet de rejoindre nos objectifs dans ce genre de projet-là, c'est l'adoption de la solution puis des processus d'affaires par les gens qui, qui duquel on attend ces économies-là ou ces efficacités-là. Euh, puis si l'adoption est pas au rendez-vous, ben on rentre pas nos objectifs. Pour, puis on, puis on, sous, on surestime notre capacité d'adoption de changement au niveau organisationnel. Euh, les gens, généralement, euh, leur, leur horaire est plein euh, aujourd'hui même. Il n'y a personne qui se tourne les pouces, euh, surtout dans un contexte de pénurie de main d'œuvre comme tu le mentionnais plus tôt. C'est vraiment de se dire, OK, c'est quoi le plus petit, la plus petite portée qu'on peut mettre en place qui fait du sens? Euh, faisons une, une, une petite mise pour commencer. Prouvons le concept, prouvons que la valeur est là puis que c'est facile à adopter. Puis si on a besoin de faire des ajustements, inévitablement, il va y en avoir. On les fait. Puis mm -hmm. après, on pousse tout nos, le reste de nos chips sur la table puis on va aller dans ce moment-là quand on sait qu'on a la main gagnante. Là, pour ne pas se trouver dans une situation de bloc pour continuer mon analogie de poker puis perdre toutes nos, nos chips sur, sur quelque chose qu'on va devoir recommencer plus tard. Oui, super. C est, c est, ça ça, ça m'éclaircit beaucoup. Puis je pense que ça va éclaircir aussi beaucoup d'auditeurs. Euh, Peut-être pour... Euh, euh, Rapidement, là, juste avant de, de, de conclure, euh, qu'est-ce que, selon toi, les entreprises font, devraient faire qui ne font pas assez? Qu'est-ce que les entreprises, plus d'entreprises, mais pour être plus précis, les départements d'appro, lorsqu'on fait une transition numérique, ne euh, font pas assez, qui devraient faire plus? Puis qu'est-ce qu'à l'inverse, font, mettre l'emphase, mais devraient faire moins, selon toi? Ouais. Je dirais qu'on met probablement trop d'importance sur les outils. C'est drôle à dire dans un déploiement technologique, mais l'outil, une fois qu'il est choisi, vous avez fait votre due diligence, vous avez choisi l'outil. On met moins d'importance sur l'outil comme tel, puis on met pas assez d'importance sur, puis là, vous l'aurez deviné depuis, avec ce que je parle depuis le début de, de la conversation, mais sur la gestion des processus d'affaires, puis la gestion mmh. du changement aussi. Une fois qu'on a mis, par exemple, on va revenir à notre exemple de, re, de requérant, hein. si je mets un formulaire web en place avec cinq questions quand on achète tel type de, de commodité, 
ben, je vais quand même vouloir faire un minimum de formation là-dessus, même si pour moi, c'est évident comment l'utiliser. Moi, je suis quelqu'un d'appro, je suis quelqu'un de télé, un analyste d'affaires. On, on vient de designer la solution, on la comprend, mais pour nos requérants, ben, pourquoi j'ai besoin de répondre à cette question-là? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, tout ça? Puis, même si c'est cinq questions, c'est facile. Ben, ça va être facile une fois que tu, tu, tu lui as communiqué comment l'utiliser. Euh, puis ensuite de faire des suivis aussi, tu sais, j'utilise souvent le concept d'heures de, de bureau, là, comme à l'université avec les profs, là, où tu dis, OK, ben je vais, je vais créer des heures de bureau à pro pour des requérants que ça aurait accroché ou ils veulent un statut sur X ou tout ça. Puis on, on voit les, petits, les petites bibites qui, qui remontent dans ces, euh, ce genre d'exercice de, 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 qui autrement aurait été gardé sous silence parce que personne ne le... Tout le monde est gêné, personne ne veut poser sa question, personne ne veut le déranger, etc. Fait que je, mets, je mettrais beaucoup plus d'emphase sur justement les, les mécanismes de gestion de changement, de communication, de, de processus d'affaires euh, que sur l'outil. Oui, l'outil est important, mais comme un, un seuil minimal, une fois que tu l'as atteint, comme c'est correct, tu sais, le, reste, le reste de l'énergie, s'assurer qu'on qu le met sur, euh, s'assurer que nos gens adoptent la solution. Excellent, excellent point. Puis, euh, ça s'en vient à l'idée de dire que ben, même si on a le meilleur système en place, personne ne l'utilise. <rire> on n'est pas avancé. Euh, écoute, Joël, c'est hyper intéressant de discuter avec toi. Tu as des connaissances à pu finir, honnêtement. Euh, pour conclure un peu, des, des petites questions plus par rapport à toi, qu'est-ce qui s'en vient euh, pour toi personnellement, peut-être, tu vas en parler, si tu dis, tu en vas vous donner un chargé de cours, en fait, au cégep, fait super, ouais, ouais. Mais, fait que ça des points, mais pour Peu Procurement aussi, je te laisse nous partager. Oui, ben, il y, ben, y a trois choses, là. la première que tu mentionnes, venez, venez, prendre, venez prendre la AEC au, au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, si ça vous intéresse, puis vous voulez approfondir vos connaissances en appro, vous réorienter. Euh, mais plus personnellement, ben moi, je, je suis un peu où je veux être, là, point de vue firme. C'est vraiment euh, mon blog que tu as mentionné plus tôt. J'essaie de sortir des articles en continu sur euh, justement la, la, les approvisionnements, la technologie pour supporter les approvisionnements, le genre de concept qu'on a discuté pendant l'entrevue. Donc, si c'est des, des sujets qui ont résonné avec vous, euh, venez vous abonner euh, à mon blog. C'est pureprocurement.substack.com. Je suis sûr que ça va pouvoir fournir un, ouais. un lien. Un on, va, on va laisser ça dans la description, là, assurément. C'est bon. Puis, puis sinon, ben, comme tu l'as mentionné aussi, je suis sur LinkedIn assez, euh, assez, de façon assez intensive. Là. Fait que c'est juste de, de, de converser là-dessus. Si vous avez des questions pointues sur votre contexte, ça, ça me fait toujours plaisir aussi. Là. Donc, c'est les deux, les deux places où me rejoindre, là, sur LinkedIn ou sur mon blog. Euh, puis, c'est ça, je continue à, à essayer de, de, de sortir des... Euh, euh, du contenu qui est, qui est intéressant, qui, qui aide à la formation continue en littératie technologique pour les appros. Tu sais, c'est hyper niche. Euh, puis, euh, puis, potentiellement, des, des événements euh, en personne euh, éventuellement aussi. Là, mais c'est une, une chose à la fois, on va faire le cours une première fois, là, puis euh, on va ouais. voir pour la suite. <rire> euh, c'est super intéressant. Puis, euh, j'ai un petit point aussi. J'ai lu très récemment euh, que plus jeune, tu avais comme vision d'être sur une scène juste pour rire humoriste. Ah euh, oui, oui. As-tu as une, une dad joke pour nous, une joke de papa euh, qui vient en tête? Ah mon Dieu, étant, étant en anglais, puis je l'adore, je ne l'ai même pas préparé, là, tu me fais drôle, tu me fais rire avec ça, là, mais c'est euh, euh, quand le... J'ai juste hâte de le faire à mes enfants, là, ils ont 2 et 4 ans, là, mais à un certain point dans leur vie, je veux leur envoyer une photo de moi qui est dans un champ, puis là, juste leur dire « I'm outstanding in my field ». C'est excellent. 
Ouais, ouais. <rire> <rire> mais non, je trouvais, ça, je trouvais ça très très bon en fait, puis c'est très très récent là, mais en gros, euh, je te remercie, as-tu quelque chose que tu aimerais ajouter ou quoi que ce soit euh, de plus euh, pour... Ben, je te dirais que, tu sais, comme mot de la fin, c'est vraiment, je reviendrai à, à juste le un des messages clés, c'est de dire si vous avez, si vous pensez que vous avez des gros changements requis dans votre entreprise, commencez plus petit que votre ambition, faites une petite mise, confirmez votre preuve de concept, puis ensuite passez en mode all-in, ensuite aller faire le gros déploiement parce que ça, ça minimise beaucoup le risque puis ça vient confirmer que vous allez réaliser la valeur que vous espérez en faisant votre, votre initiative d'amélioration. Parfait, c'est un très bon résumé de, du tout. Fait que merci beaucoup Joël, merci à tous et à la prochaine. Merci Kevin.